0: É abril de 1963 e o diretor criativo da Hasbro, Don Levine, está sentado em um pequeno escritório em Midtown, no centro de Manhattan, e ele está começando a se perguntar por que diabos ele está ali. Levine foi convidado por Sam Weston. Weston é um agente de licenciamento, um intermediário que ajuda estúdios de cinema e supermodelos a emplacarem contratos de merchandising, mas até agora... Weston não cala a boca sobre o poder de fogo do exército. O que não é nenhuma novidade para Levine, que lutou na Guerra da Coreia. Ele não se contém e educadamente pergunta a Weston por que, que ele está falando nisso. Weston se desculpa por fugir do assunto. É que eu estou representando um programa de TV de temática militar e... Levine nem deixa ele terminar. E fala que se Weston está tentando vender um brinquedo militar ele pode parar ali mesmo. O mercado está saturado de soldados de plástico, arminhas de brinquedo e todo o resto. Tudo o que podia ser feito, já foi feito. Mas Weston pede que ele escute um minuto. Ele argumenta dizendo que a Barbie é o brinquedo que mais movimenta dinheiro no mercado. E isso porque as meninas não compram só a Barbie, mas também todas as suas roupas e acessórios. Agora... Imagina se eles fizessem a mesma coisa, mas com um soldado de borracha. Um boneco robusto, para meninos, com todos os equipamentos vendidos separadamente. Ninguém fez isso antes. Levine reconhece que a ideia é muito boa, mas... Um boneco para garotos? Ele fica em dúvida sobre o assunto e pede um tempo para pensar. Levine passa o fim de semana inteiro brigando com essa ideia. Quanto mais ele pensa a respeito, melhor ela soa. Mas um boneco, isso é um problema. Era 1963 e só meninas brincavam de boneca. Há outro problema também. O chefe da Hasbro, Merrill Hasenfeld, tem uma regra escrita em pedra para novos brinquedos. Nada de bonecas. Se levar quer desenvolver um boneco soldado, vai ter que ser uma operação secreta. Na segunda-feira seguinte, Levine reúne seus designers de confiança na sede da Hasbro, em Central Falls, Rhode Island. Ao entrarem no escritório, eles notam um pequeno manequim sobre a mesa. É mais ou menos o tamanho de uma Barbie. Com a porta fechada, Levine revela o que está rolando. Ele avisa que é um projeto ultra secreto e que ninguém precisa ficar sabendo. Especialmente o Meryl Hassenfeld. E ele conta que eles estão fazendo uma boneca. Ou melhor, um boneco, uma Barbie para garotos. Um boneco de soldado com uniformes, armas e outros equipamentos militares. E ele também vai ter membros articulados, como manequim, para que ele possa fazer poses diferentes. O grupo troca olhares surpresos. Um dos artistas do time fala primeiro. Ele diz que gosta da ideia, mas diz que eles não deveriam chamar o brinquedo de boneco, mas de soldado, ou talvez, de AI. Sigla com que os norte-americanos se referem aos militares. E um nome, Joe, ou qualquer outra coisa, pelo menos por enquanto. Um sorriso estampa o rosto de toda a equipe. Eles sabem que se trata de um projeto ousado, mas é aquela velha história. O risco e o segredo deixam tudo mais excitante, mas para saírem vitoriosos em sua missão secreta, eles precisam criar um protótipo realmente bombástico, antes que o Rassenfeld descubra o que eles andam tramando. Da Wondering, eu sou Ale Garcia e esse é o Guerras Comerciais. No último episódio, a Hasbro e a Mattel deram uma chacoalhada na brinquedolândia com seu pioneirismo ao anunciarem na TV, mas com o passar dos anos 60, o sucesso dos rivais não poderia ser mais diferente. Graças a Barbie, a Mattel tá voando alto. Em menos de 15 anos, ela foi de uma empresa de guerrilha minúscula, sediada numa garagem, a maior fabricante de brinquedos do mundo. Mas a vida tá mais difícil para o seu rival na costa leste. A Hasbro não emplacou mais nada desde o lançamento do Mr. Potato Head no começo dos anos 50 e a empresa ainda lucra mais fazendo lápis do que brinquedos. Agora, Don Levine, o diretor criativo da Hasbro, acha que o seu boneco soldado poderia mudar o jogo do jeitinho que a empresa precisa. Mas ele tem uma batalha difícil pela frente. Convencer o CEO da Hasbro, Merrill Hassenfeld, a apostar todas as fichas no G.I. Joe. Esse é o segundo episódio, boneco pra garotos. É maio de 1963, e no segundo andar de uma fábrica antiga de tijolos vermelhos, em Central Falls, Rhode Island, os designers da Hasbro estão ocupados com a sua missão secreta, criar o G.I. Joe. Um designer Usa uma máquina de costura para confeccionar um uniforme naval em miniatura. Outro designer está elaborando modelos para as articulações nos pulsos do D.I. Joe. E perto da escadaria que leva ao um andar de design, um artista está rabiscando uns projetos de embalagem. De repente, esse artista congela. Ei, todo mundo. Silêncio. O ambiente fica quieto e todos escutam. Eles reconhecem aquele barulho. Aquela pisada só pode ser do corpulento Meryl Rassenfeld subindo as escadas para o andar que eles estão. O time entra em ação. Eles enfiam protótipos do boneco nas gavetas das escrivaninhas, enchem os bolsos com tecidos semi-costurados e escondem as artes atrás dos armários. Quando Rassenfeld entra na sala, eles mal retornaram aos seus postos. O chefão da Hasbro para na entrada e dá uma sacada no ambiente através dos seus óculos de armação preta. Parece que ele tá farejando alguma coisa. Então, sem dizer uma palavra, Hassenfeld marcha em direção ao escritório de Levine e fecha a porta. Dentro do escritório, Levine age como se nada estivesse acontecendo. Ele tenta quebrar o gelo perguntando como foi a viagem do Merrill. O chefe diz que foi tudo bem e pergunta sobre as últimas notícias do front. Levine começa a tagarelar sobre os projetos que o Rassenfeld já conhece. Uma linha de cosméticos para as menininhas. Um novo corpo de plástico para o Mr. Potato Head. Rassenfeld deixa Levine terminar já sem o menor interesse. Hum, mais alguma coisa? Tá na cara que Rassenfeld não deu essa passada para ouvir falar desses projetos. Levine se liga que boatos sobre o projeto ultra secreto do seu time devem ter começado a circular. Ele decide se abrir. Tem uma novidade também. Rassenfeld não parece nem um pouco surpreso. Levine interfona para sua secretária e pede que ela leve o protótipo de soldado articulado até a sua sala. Alguns segundos depois, ela entrega uma caixa de charutos em seu escritório. Depois que ela vai embora, Levine abre a caixa. Dentro dela tem um boneco Ken. Ele está vestido em um uniforme verde oliva do exército e seu cabelo de plástico foi reduzido a um corte militar. Rassenfeld levanta sua vasta sobrancelha e franze os olhos para o Ken militar. Antes que Rassenfeld possa dizer algo, Levine começa a vender a ideia. Para valer. Ele explica que é o mesmo modelo de negócio. Que a Matel usa para Barbie, que eles não estão criando apenas um soldado, mas uma linha de equipamentos militares vendida separadamente para ele usar. Cantis, barracas, rifles, lança-chamas, sacos de dormir, itens de mergulho o pacote completo. Ele também vai poder fazer poses, como o um manequim de um artista. É um novo tipo de brinquedo, um soldado em ação. Totalmente articulado. Um action figure. Kassenfeld cruza os braços e pergunta onde esse boneco vai ser fabricado. Levine diz que está pensando em algum lugar no Oriente, para manter os custos lá embaixo. Kassenfeld parece desconfortável. Como a maioria dos fabricantes de brinquedos norte-americanos no começo dos anos 60, a Hasbro nunca mandou fazer nada fora dos Estados Unidos. Eu não tenho tanta certeza, Dom. É um salto e tanto. Preciso dar uma pensada. Depois que Rassenfeld joga o balde de água fria e deixa a sala, Levine convoca o time do e Joe e posiciona eles as novidades. Hassenfeld não disse não. Pelo menos ainda não. Então eles precisam trabalhar rápido. Quanto mais próximo eles estiverem de um produto final, mais difícil vai ser para ele dizer não. E ele quer manter aquilo ultra secreto. Ele não quer a Mattel recebendo a notícia do que eles andam fazendo. É verão de 1963. E em Chelsea, Massachusetts, um Dodge Lancer acaba de estacionar do lado de fora de um galpão vazio. Quem dirige é Jerry Enhor, responsável por desenvolvimento de produto na Mattel. Enhor sai do carro e dá uma olhada. Não tem sinalização, mas com certeza ele está no local certo. Essa não é uma missão do dia a dia para um desenvolvedor de brinquedos comum. Ele ouviu falar que esse depósito vende o excedente do seu equipamento para revolucionários sul-americanos. E Enhorn precisa de armas. Armas de verdade que possam servir como modelo para artilharia tamanho miniatura do Dia Joe. Ele entra no depósito. Enquanto seus olhos se acostumam ao interior mal iluminado, ele vê pilhas de uniformes de segunda mão, rifles antigos pendurados nas paredes e enormes barris de madeira cheios de morteiros. Então, um cara vestindo um terno preto emerge das sombras. Surpreso e um pouco desconfiado, ele pergunta. Posso ajudar? Enhorn já tá com uma desculpa na ponta da língua. Ele diz que é proprietário de um museu em South County, Rhode Island, onde terá uma exibição da Segunda Guerra Mundial. Eu tô atrás de itens para a exposição. O cara diz que beleza, ele pode pegar o que precisar. Enhorn passa uma hora vasculhando o galpão. Ele enche o porta-malas do carro com uniformes, granadas, rifles, cápsulas de bazuca e muito mais. Equipamento suficiente para fazer seu carro arriar de tanto peso o um veículo carregado Enhorn começa a dirigir de volta para Rhode Island mas poucos minutos depois ele pega a saída errada na estrada e acaba no centro de Boston completamente perdido Enhorn dirige desesperadamente pelas ruas em busca de um caminho de volta então ele faz uma conversão proibida à esquerda bem na frente de um guarda que está na esquina em serviço o policial sinaliza para Enhorn encostar no que o policial se aproxima, uma corrente de suor escorre pela nuca de Enhorn. Ele cumprimenta o guarda com simpatia e pergunta o que fez de errado. O guarda pergunta se ele não viu a placa de proibido virar à esquerda. Enhorn se desculpa, eu tô perdido. E explica que ele tá tentando voltar para Rhode Island, que ele tá procurando uma saída pra via expressa. O guarda calmamente pede a carteira de motorista e o documento do carro. Então ele dá a volta até a traseira do carro. Enquanto Enhor observa o guarda pelo retrovisor lateral, ele se lembra do que Levine falou antes ele pegar a estrada. Ninguém pode saber do J. Joe. Se a polícia te parar, a gente nem te conhece. Enquanto essas palavras se repetem em seus ouvidos, o policial coloca o pé direito no para-choque do carro, fazendo ele arriar por completo. O coração do Enhorn está batendo na garganta. Senhor, vem abrir o porta-malas. Com todo o cuidado, Enhorn sai do carro e obedece o comando do guarda. Ele enfia a chave e abre o porta-malas, revelando seu carregamento de armas e equipamento. Um facão manchado de sangue brilha com o um reflexo do sol. O guarda quer saber para que é tudo aquilo. Enhorn repete o mesmo álibi do depósito, ele diz que é tudo pro museu que ele trabalha em Rhode Island. Ele conta a mesma lorota disposição de temática Segunda Guerra Mundial, rezando pro policial não checar sua história. A única verdade em seu discurso é a procedência dos armamentos, a loja de excedentes do exército. Ah, Segunda Guerra? Sabia que eu lutei no norte da África e na Itália? Depois de passar os próximos 10 minutos, Trocando ideias sobre a Segunda Guerra Mundial, o Tira abre um sorriso. Quer saber? Eu vou te liberar. Só dirige com mais cuidado de agora em diante, ok? A missão do Enhorn é um sucesso, mas o futuro do D.A. Joe ainda é incerto. Lá pelo final de agosto, o D.A. Joe está quase pronto para entrar em produção, mas Rassenfeld ainda não tomou uma decisão. Toda vez que Levine toca nesse assunto, ele só dá desculpas. Agora eles estão correndo contra o relógio. Se Hassentfeld não der logo o ok, vai ficar tarde demais para o J.A. Joe entrar em produção ainda em 1964. E sem o J.A. Joe, a Hasbro corre o risco de encarar mais um ano sem um brinquedo de sucesso. Sabendo que o prazo está quase estourado, Hassentfeld bate em retirada para o seu escritório. Ele se senta sozinho, tragando um charuto, pesando os prós e os contras. A árdua negociação do Levine deu certo. Hassenfeld concorda que o J. Joe tem algo de especial. Mas ele também sabe que o projeto tem boas chances de ser um fracasso. Afinal, ninguém nunca fez um boneco para garotos. Não dá para saber como as pessoas vão reagir. Também tem o custo. Ele vai custar Dois milhões de dólares só para ser fabricado. Sem falar em divulgação, a Hasbro é uma empresa pequena. Se esse brinquedo falhar, pode destruir com toda a companhia. Mas se ele bombar, pode catapultar a Hasbro para um novo patamar. Tomado pela indecisão, o Hassenfeld decide que precisa ligar para uns amigos para pedir uns conselhos. Uma semana mais tarde, os três homens mais poderosos do mercado dos brinquedos estão sentados na sala de reunião da Hasbro. Eles são os caras que fazem um brinquedo nascer ou morrer. Os compradores da Woolworths, da Sears e da gigante em distribuição no varejo, a Associated Merchandising. Hassenfeld comprou as passagens de avião para eles ouvirem o Levine vender o G.I. Joe pessoalmente. A reação deles vai selar o destino do soldado. No que Levine se prepara para entrar na sala, Rassenfeld manda um papo reto. Não importa o que acontecer, eu preciso que você seja um menino grandinho. Aceita o que eles disserem. Levine passa uma hora explicando o conceito do soldado Barbie para garotos. E os compradores? Eles gostam. Depois da reunião, Levine olha o seu chefe bem nos olhos. Você ouviu, agora é a sua vez de ser um menino grandinho e esquecer a regra anti-bonecos. Vamos fazer o G.I. Joe. Hassenfeld cede. Ok, prepare as fábricas. Lá pelo final de 1963, as fábricas em Hong Kong estão pipocando milhares de G.I. Joes que logo vão ser carregados em navios com destino aos Estados Unidos. Hassenfeld está apostando o futuro da Hasbro nesse brinquedo. E agora é tarde demais para voltar atrás. É março de 1964 e a Toy Fair tá rolando em Nova York. Em uma suíte de hotel, a Hasbro tá bancando a anfitriã para os principais compradores dos Estados Unidos. A marca de brinquedos transformou a luxuosa suíte em um showroom do G.I. Joe. Caixas de G.I. Joe estão empilhadas sobre uma mesa grande de carvalho. Perto da mesa, um display enorme com o um maquinário do G.I. Joe, metralhadoras, munição, roupas, cintos, barracas e coletes salva-vidas. Um diorama enorme domina o centro da sala. Na maquete de acrílico, soldados e fuzileiros G.I. Joe estão investindo contra uma praia com uma larga faixa de areia, enquanto G.I. Joe's da Marinha e da Aeronáutica observam de um navio ancorado na costa. Uma cena que remete à épica invasão das forças aliadas na Normandia. Os bonecos estão em pose de ação para destacar as juntas flexíveis dos brinquedos. Não é que a palavra boneco está liberada. O time da Hasbro recebeu ordens expressas. Nunca diga boneco. G.I. Joe, ou comandos em ação aqui no Brasil, não é um boneco. Ele é um action figure. Não tem bonecos nesse quarto. Enquanto o comprador do Woolworth examina o diorama, Hassenfeld se aproxima. Qual é? Acaba com essa minha angústia. O que você acha? O comprador sorri e diz que espera que Hassenfeld esteja produzindo muitos desses brinquedos, pois ele acredita que eles... Vão vender que nem água. Naquele verão, o GI Joe cai de paraquedas nas lojas com um aporte de 2 milhões e meio de dólares em campanha publicitária. GI Joe, GI Joe, fighting man on the land the sea in the air. GI Joe attack! Boom, boom! GI Joe Os GI Joe não duram muito nas prateleiras. Em dias, o brinquedo se esgota nas lojas de todos os Estados Unidos. E na época de Natal, G.I. Joe já é um herói conquistador que está impulsionando a Hasbro para o primeiro escalão da indústria de brinquedos. No ano seguinte, ele vende ainda mais. Nem a crescente reação contra a guerra do Vietnã consegue detê-lo. Quando o sentimento antiguerra, eventualmente, faz as vendas do G.I. Joe perderem a munição, a Hasbro reposiciona ele com sucesso, como um aventureiro barbudo que usa uma plaqueta de identificação que mais parece o símbolo hippie da paz. Mas a Hasbro não vai reinar sobre o mercado dos garotos por muito tempo. Isso porque a Mattel está prestes a entregar o seu próprio brinquedo para meninos, que vai ser um sucesso avassalador. É 1967, e o cofundador da Mattel, Elliot Handler, tá pajeando Todd, seu neto de dois anos que não é exatamente carente de brinquedos. Mas para desespero do Elliot, hoje o pequeno Todd não quer brincar com os brinquedos da Mattel. Ele só quer brincar com seus carrinhos matchbox de metal fundido. Fabricadas na Inglaterra, essas réplicas de veículos comuns, no tamanho de uma caixa de fósforo, dominam a categoria dos carrinhos de brinquedo avaliado em mais de 20 milhões de dólares, dos quais nenhum centavo vai para a Mattel. E agora, o pequeno Todd tá mandando ver nas rodinhas. Ele empurra uma ambulância Matchbox de um lado para o outro cantando: "Carro do papai, carro do papai, carro do papai". Na manhã seguinte, Elliot chega à sede da Mattel em Los Angeles com uma sacola cheia de carrinhos Matchbox. Ele está sentado em seu escritório brincando com os carrinhos espalhados em sua mesa. Ele está procurando um novo caminho. A filosofia da Mattel é não entrar em uma nova categoria de brinquedos se não tiver nada inovador para oferecer. Imitar a concorrência não basta. Sem conseguir pensar em nada original, Elliot, frustrado, empurra para longe um Bentley da Matchbox. O carro quase imediatamente para de se mover, ele se dá conta que as rodinhas do matchbox não giram muito. Um sorriso toma conta do rosto de Elliot. Ele acaba de encontrar o que estava procurando. Ele pega o carrinho de brinquedo e sai correndo até o escritório de Jack Ryan, o chefe de engenharia da Mattel. Elliot bate o carrinho na mesa de Ryan e pede que ele faça o carrinho arrancar através da sala só com um empurrão. Naquela tarde, Ryan vai até o escritório de Elliot com o Bentley tunado. Ele pede que seu chefe esvazie a mesa, Elliot empurra para fora blocos de notas, canetas e grampeadores. Com o caminho liberado, Ryan se agacha em uma ponta e coloca o carrinho de brinquedo na mesa. Você está pronto? Elliot assina com a cabeça e Ryan dá um tapinha na traseira do carro. O Bentley em miniatura é arremessado para frente fazendo barulho ao rodar sobre a mesa de madeira antes de despencar dramaticamente e se espatifar. Elliot fica de boca aberta e pergunta o que ele fez. Ryan explica que trocou o eixo por um arame fino para o carrinho ter menos resistência. Uma coisa simples. Nos meses seguintes, a Mattel desenvolve a ideia ainda melhor. Ela cria pistas de corrida de plástico onde carrinhos velozes fazem loops e outras acrobacias. A Mattel também abraça o frenesi dos Hot Rods para diferenciar ainda mais seus carrinhos de bolso dos carrinhos feitos pela Matchbox. Em vez de entediantes versões empobrecidas de veículos do dia a dia, os carrinhos de brinquedos da Mattel ostentam defletores invocados, ligas chamativas e motores encorpados que pulam para fora do capô, até que enfim a Mattel dá um nome para seus carrinhos de brinquedo. Hot Wheels. Em maio de 1968, os Hot Wheels dão uma arrancada em direção às lojas de brinquedo. Rapidinho, os Hot Wheels deixam os Matchbox comendo poeira. No final de 1968, a Mattel vendeu 25 milhões de dólares em brinquedos Hot Wheels, as vendas da Matchbox despencam nos Estados Unidos quase da noite para o dia. O sucesso dos Hot Wheels confirma o status da Mattel de maior fabricante de brinquedos do mundo, e uma das apostas mais certeiras no mercado de ações dos anos 60. Wall Street ama a Mattel. Ela está performando um crescimento de dois dígitos a cada trimestre, e com o preço das ações da companhia disparando, Ruth e Eric Handler estão pensando alto. Eles querem que a Mattel vá além dos brinquedos e se torne a próxima Disney. E eles saem em uma temporada de aquisições. Sendo a era de ouro dos conglomerados, eles não são muito exigentes com relação aos negócios que compram. Eles engolem um fabricante de fitas cassete, uma empresa de suprimentos para pets e até um circo. Eles abrem um estúdio de cinema e planejam construir um parque temático. E no que o Natal de 1970 se aproxima, a Mattel está pronta para mais um ano um recordista em vendas. Ela lança uma linha de carros Hot Wheel motorizados, chamados Sizzlers, que todo mundo acha que vai bombar. Os varejistas fazem pedidos grandes e os analistas na indústria de brinquedos prevenham uma bonança de Sizzlers no Natal. Mas o que nenhum deles sabe é que as luzes de emergência no interior da Amatel estão piscando. Os Sizzlers não estão vendendo nas lojas de acordo com as expectativas astronômicas da companhia. E isso gera um efeito cascata que vai fazer a casa dos sonhos dos Handlers desmoronar como se fosse um castelo de cartas. No próximo episódio, a Amatel esquenta os seus registros. A Hasbro chama as Panteras para ajudar a lutar contra a Barbie. E os videogames eletrizam a brinquedolândia. Da Wondery, esse é o Guerras Comerciais. Espero que você tenha gostado desse episódio. E uma nota rápida sobre as reconstituições que você está escutando. Na maior parte dos casos, nós não sabemos exatamente o que foi dito ou exatamente como as cenas aconteceram. Mas elas estão baseadas em nossa pesquisa histórica. Eu sou sua apresentadora Alê Garcia, Tristan Donovan escreveu essa história, Karen Lowey é a produtora e editora sênior, Emily Frost editou essa história. O design de som é da Bay Area Sound, a adaptação para o português é do B9 a direção executiva é do Carlos Merigo, a direção criativa é de Alexandre Potachef, o design de som é de Mariana Leão, a tradução e adaptação são de Carlos Messias. Gravado por Carlos Eduardo Freitas no Estúdio Aurora, a produção executiva dessa adaptação para Wonder e Amazon Music é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Larry.